3: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت سردار از بختیاری در خدمت و خیانت مشروطه. سلام به پنجمین قسمت از پادکست قصه تاریخ خوش اومدید. خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت رو پیدا کردم تا گوشه‌ای از تاریخ معاصر ایران رو براتون روایت کنم. ممنون از تمامی دوستانی که لطف و دارن و پادکست رو لایک میکنن و برام کامنت میذارن. ازتون میخوام این پادکست رو به اطرافیانتون که علاقه من به تاریخن معرفی کنید و از کسانی که حوصله خوندن تاریخ ندارن بخواین که این قسمت رو بشنونن، شاید همراهمون شدن. چون معتقدم به خصوص تو این روزها آشنایی با تاریخ و توجه به درس‌هایی که برای ما داره میتونه به آینده‌ای که به نظر میرسه تاریکه نور بتابونه. اگه خواستید از تولید این پادکست هم حمایت مادی داشته باشید لینک صفحه حامی باشمون رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم و میتونید به هر مقدار که خواستید حامی این پادکست باشید. امده مطالب این قسمت هم در سایت رویداد 24 به همت آقای نوید آبدین پور منتشر شده که من برای کاملتر شدن مطالب از منابع دیگه هم استفاده کردم خب بپردازیم به شخصیت این قسمت که علی غلی خان سردار اسعد معروف به سردار اسعد بختیاری از مهمترین رجال انقراب مشروطه و از فاتحان شهر تهران. سردار اسد بختیاری از چهره های مشهور اصر قاجار و پهلوی بود که بعضی ها اون رو خیانتکار به ستارخان و باقرخان و بعضی های دیگه اون رو عامل پیروزی جنبش مشروطه میدونن. علی قلی پسر چهارم حسین قلی خان ایلخانی از رجال قاجار و خانهای ایل بختیاری بود که سال 1236 شمسی در گرمسیر بختیاری به دنیا اومد. زادگاه و جایگاه خاندانش منطقه چقاخور تو استان چهارمحال و بختیاری بود. پدرش حسین قلی خان از قدرتمندترین خانهای ایل بختیاری بود و سی سال قدرت رو تو این ایل در اختیار داشت. همین موقعیت ویژه خانوادگی به علی غولی خان کمک کرد که از سنین کودکی آموزش‌های مختلفی ببینه. اون توی زمان کم به زبان پارسی و خط تحریر مسلط شد و بعد از اون پیش نیاز عربی و ادبی از صرف و نحو، منطق، بدی، بیان و امثله عرب رو یاد گرفت. بعد از زبان عربی هم به یادگیری علوم خارجی از جمله زبان فرانسه مشغول شد. علی قولی خان سال 1255 با بیبی مهرجان دختر یکی از بزرگان ایل بختیاری ازدواج کرد اولین فرزندش سال 1258 به دنیا اومد و از طرف حسین خان پدر سردار اسد اسمش رو گذاشتن جعفر قولی خان که بعدها سردار بهادر و بعد از فوت علی قولی خان سردار اسعد سوم رو بهش دادن علی خان سال 1259 به همراه پدر و برادر بزرگش اسفندیار خان به تهران احضار میشن و به دیدار ناصرالدین شاه میرن. تو این ملاقات تصمیماتی گرفته شد که این دوتا برادر به همراه 100 تا سوار بختیاری عضو کشیکانی سلطنتی بشن. اقامت اونها تو تهران طولانی شد و زلو سلطان حاکم اصفهان درخواست میکنه که این دوتا برادر به شهر اصفهان برن که شاه هم با این درخواست موافقت میکنه. کنه. زلو سلطان از قدرت ایل بختیاری وحشت داشت به همین خاطر وقتی به تهران احضار شده بود تونست فرمان قتل حسین خان رو بگیره و به اصفهان برگرده. برای اجرای خاستش خرداد سال 1261 زلو سلطان حسین قلی و دوتا فرزندش رو به یه رژه نظامی در چهل ستون دعوت میکنه و در طول برگزاری این مراسم تو فنجون قهوه حسین قلی خان سم میریزه و حسین قلی اینجوری از دنیا میره. پسرهاش حسین علی خان و اسفندیار خان هم راهی زندان میشن. این دوتا برادر یه سال رو تو زندان میگذرونن و خانوادهشون هم منزوی میشن. اما بعد از اینکه اتابک به قدرت رسید، سردار اسد یه بار دیگه فرمانده سوارای بختیاری تو تهران شد. اما در اصل هدف از این مقامی که به دست آورده بود این مورد به نظر میرسه که چون شاه از توقیان سران ایلخانی وحشت داشت، علی غلی خان رو تو تهران به گروگان گرفته بود. ولی علی قلی هم از این فرصت به دست اومده استفاده میکنه و با بزرگان و های سرشناس و تعدادی ماموران سیاسی آشنا میشه و سال 1272 از طرف شاه قاجار به درجه امیر تومانی که معادل سرلشگری امروزه نائل میشه. بعد از ترور ناصر الدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی سردار اسعد معمور ایجاد نظم در تهران میشه. در زمان مزفر شاه با حفظ همون درجه امیر تومانی به فرماندهی سپاه بختیاری ها می رسه. سال 1275 از طرف شاه مقرری 1000 تومانی برای اون تعیین میشه و از طرف شاه به ایلخانی بختیاری میرسه اما از اونجا که اون سر این مقام با برادر بزرگش نجف خلی رقابت شدید داشت مشکلاتی پیش اومد چون نجف خلی از طرف بزرگان بختیاری به این مقام رسیده بود سردار اسد ترجیح داد از ایلخانی کنارگیری کنه بعد از روی کار اومدن مزفر دین شاه، تونست امتیاز راهسازی بین اصفهان تا اهواز رو به دست بیاره و با عقد قرارداد لینچ امتیاز این راهسازی به مدت شست سال به اسفندیار خان، محمد خان سپه سالار و علی غولی خان واگذار شد. سردار اسعد بعد از ازل عطابک و قرارداد لینچ ترجیح داد دیگه به گارد سلطنتی بر نگرده. زمینه های تغییر تو اندیشه سردار از بختیاری زمان برخورد با فرهنگ غرب و جهان مدرن شکل گرفت. اون سال 1279 از ایران مهاجرت کرد. اول به هندوستان رفت و بعد از ترک اونجا راهی مصر شد. بعد از چند هفته اقامت تو مصر آزم مکه شد و بعدش هم به پاریس رفت و دو سال تو اروپا موند که زمینه های تغییر اندیشه های سیاسی و اجتماعیش تو همین دوره شکل گرفت. اون یه مدت بعد به ایران برگشت اما بعد از افتتاح مجلس اول شورای ملی در 14 مهرماه 1285 شمسی برای معالجه چشمش دوباره راهی اروپا شد. دکتر مهدی ملکزاده مورخ و از رجال مشروطیت تو کتابش انقلاب مشروطیت ایران در خصوص شخصیت سردار اسعد می نویسه سردار اسد به اروپا مسافرت کرد و در پاریس پایتخت فرانسه که در آن موقع مهد تمدن و آزادی و اندیشه های تازه و نوین بود اقامت گزید و در اندک مدتی جذب افکار مترقی و آزادی اطرافیان خود شد. چرا که از تجربه تلخی که از دوران استبدادی به خاطر داشت، از صمیم قلب آرزو کرد که روز ایران از زیر یوق استبداد رها شده و بتواند به یک آزادی واقعی و ادالت اجتماعی دست یابد. در زمان حمله و به توب بستن مجلس اون همچنان تو پاریس بود. اما بعد از اینکه با خبر شد چه اتفاقی افتاده به لندن رفت. و به خاطر روابطی که با لندن داشت مهرمانه با دوست قدیمیش وزیر مختار سابق انگلیس تو تهران سر سرهاردینگ دیدار کرد و بعد از اینکه متوجه شد انگلیس چه تصمیمی داره راهی ایران شد و به صفحه مشروط چیان اضافه شد. ملکزاده درباره حضور سردار اسد تو پاریس و تصمیم برای رفتن به ایران می نویسه ایرانیان مهاجر مقیم اروپا سردار اسعد را تشویق به رفتن به ایران و قیام علیه محمد علی شاه کردند. چند نفر از آنها من جمله شکر اللهان خان خاقان که بعدها لقب قوام و دولیاف به اتفاق سردار اسعد به ایران مراجعت کرد و به اصفهان رفت و در سفر جنگی از اسفحان به تهران با او همراه بود. مخبر و سلطنه هم در این باره می نویسه از او خواسته است تا به ایران رفته رهبری نهزت را به عهده گیرد اما او گله می کند که تنهاست مخبر سرتن اینطور ادامه میده که کار را یک نفر می کند. این تشویق های ایرانیان باعث حرکت سرداراسعت می شود ها و تغییراتی که در اندیشه سیاسی سردار است به وجود میاد باعث میشه به ایران برگرده و در صف مشروط به جنگ استبداد بره که در ادامه به فتح تهران و پایان دادن به حکومت محمد علی شاه منجر میشه تصمیمی که در نهایت به یکی از نقاط عطف در انقلاب مشروطه و تاریخ معاصر ایران تبدیل میشه سردار اسعد اردی بهشت سال 1288 شمسی وارد ایران میشه اول به منطقه بختیاری میره و بعدش با خانهای قشقایی و شیخ خزعل به نمایندگی از اعراب خوزستان سوگندنامه‌ای رو امضا میکنه. اون برای پیشبرد اهدافش برای فتح تهران نیاز داشت که با سران قبایل به توافق رسیده باشه. تنها ایلخان مقتدر جنوب حامی دولت و مخالف مشروطه کریم خان بهادر سلطنه بویرحمدی بود. اون ایلخان بخش بزرگی از لرهای استان خوزستان و فارس بود که بعدا توی دوران پهلوی به استان مستقلی به نام کهگلویه و بای رحمت بدل شدند. کریم خان هم بعدن با طرحی از میان برداشته شد. سردار اسد بعد از عقد قرارداد با رؤسای ایلات مذکور در صدد اتحاد با رقبای خانوادگیش بر اومد. خانوادی حاجی ایلخانی مشکل اصلی اون محسوب میشد. لطفلی خان امیر مفخم تو جایگاه فرمانده قشون حامی محمدعلی شاه برای مقابله با تهاجم بختیاری ها به تهران حوالی قم موضع گرفته بود برادر اون نصیرخان سردار جنگ از محاصره تبریز دست کشیده بود برای ملحق شدن به امیر مفخم راهی قم بود و برادر دیگه سلطان محمد خان سردار اشجا به همراه خسرو خان سردار زفر برادر سردار اسد برای جماوری نیرو به سمت بختیاری در حرکت بود. فقط قلام حسین خان سالار محتشم به عنوان ایلبگی بختیاری تو خوزستان مونده بود. اون برخلاف برادراش که در زدیت کامل با سردار اسعد به سر می زمینه های اتحاد بین سردار و سردار اسعد رو مهیا کرد سردار اسد قبل از حرکت نامهای به شیخ و وزیر مختار اتریش می نویسه و هدفش از حرکت به سمت تهران رو تشریح می و از دولت های قدرتمند می خواد که از مداخله نظامی تو ایران خودداری کنند بعد از حرکت سردار اسعد، جعفر قلی سردار بهادر و قلام حسین خان سالار محتشم با سپاهی که تعداد افرادش زیاد هم نبود برای ملحق شدن به سردار اسعد راهی تهران میشن. از طرف دیگه، سلطان محمد خان سردار اشجه با سردار زفر به رسم ایلی هم پیمان شدن. شاه با گرو گذاشتن جواهرات سلطنتی مبلغ پنجاه هزار تومن از بانک استقراضی روس وام گرفت و یه مقداری از حقوق معوقی سربازان رو پرداخت کرد. قوای نظامی دو طرف آماده جنگ شدند، ولی سعد و دوله تلاش کرد که دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونه و این اتفاق رو به شکل مسالمت آمیز حل و فصل کنه. به همین خاطر از سردار از و سپهدار خواست نمایندگانی برای مذاکره بفرستند ولی مسیر حوادث جوری بود که کارهای سرد دوله به نتیجه نرسید و دوستانش از کار کنارگیری کردند. بعد از درگیری های پراکنده شهر به تصرف مجاهدین در اومد و در روز جمعه 25 تیر 1288، داستان جنگ خیلی زود تموم و در ساعت هشت و نیم صبح شاه با 500 نفر از سربازها، بستگان، سران و مرتجعین به سفارت روز تو زرگنده پناهنده شد. بعد از پنج روز درگیری، بالاخره قوای مشروطه تونستن کنترل کامل تهران رو به دست بگیرن. در همین حین، سرای قوای مشروطه در امارت بهارستان ساکن شدند و زمام امور تهران رو به دست گرفتند. بعد از متحسن شدن محمد شاه تو سفارت روسیه، نماینده روسیه و انگلستان تو امارت بهارستان با دو نفر که از سران مشروطه بودند دیدار کردند. در نهایت، بعد از گفتگوهای سیاسی، محمد علی شاه از سلطنت خلق شد و شاه جدید احمدشاه به تخت نشست و ازد المرک هم نایب و سلطنت شد. تمام این تغییرات زیر نظر و حمایت حیعتی به نام مجلس عالی که اعضای اون نزدیک به سی نفر و همگی از معتمدین سردار اسعد و سپهدار اعظم بودن انجام شد. راجب مجلس عالی یکم بعد توضیحات بیشتری میدم. ده. گارسوید در این زمینه می نویسه ها در خلال سالهای 1905 تا 1911 در یک مسیر مهم و پرتشنج گام نهادند و رهبری جنبش مشروطیت ایران را به عهده گرفتند و در جای دیگه ضمن اشاره به ویژگی های برجسته شخصیت سردار اسد این طور میگه که پروازه هست سردار اسد میتوانست که نقش والا و برجستهی در جنبش مشروطیت ایفا کند خیلی مختصر از مجلس عالی بگم و بررسی زندگی سردار اسعد رو ادامه بدم. بعد از فتح تهران در 24 تیر 1288 که مقارن بود با 15 جولای 1909 به همت فاتحان تهران مجلس عالی دربار با حضور حدود 500 نفر از نمایندگان اولین مجلس شورای ملی، سران مشروطه، سرداران ملی، وزیران، شاهزادگان، اعیان و بازرگانان سرشناس مشتهدان اعظم و رجال سیاسی تو بهارستان تشکیل شد. براون از این مجلس به اسم اجلاس العاده مجلس ملی متشکل از رهبران ملیون مشتهدان اعظم و رجال و بسیاری از اعضای مجلس سابق یاد کرده و همینطور تعبیرهایی مثل شورای ملی یا کمیته استراری ازش داشته. این شورا به طور رسمی محمد علی شاه را از سلطنت ازل کرد و فرزندش احمد شاه رو به جانشینیش انتخاب کرد. عزد الملک کهنسال رو هم به نیابتش انتخاب کرد و بعد از اون استقرار مشروطه دوم رو اعلام کرد. چون تصمیم گیری توی مجلس پونصد نفری سخت و به نظر محال میومد مجلس عالی دربار همه اختیاراتش رو به یه هیئت مدیری موقت واگذار کرد که از بین اعضای شورای عالی انتخاب شده بودند و سردار اسعد هم جزو همین افراد بود در واقع این هیئت مدیر نقش دولت انتقالی رو ایفا می کرد هیئت مدیره با تأسیس کردن خزانه امور مالی رو ساماندهی کرد تا نیازهای فوری دولت رو تامین کنه. با تشکیل کمیسیون اعانه برای خانواده شهدای جنگ، مقررلی تعیین کرد و جواهرات سلطنتی رو که محمد علی میرزا با خودش به سفارت روسیه برده بود، پس گرفت. همینطور همه زندانی های سیاسی رو عفت کرد و ساز و کار انتخابات مجلس رو شروع و سپهدار رو معمور تشکیل دولت کرد. اعضای این هیئت مدیره حیعت قضات دادگاه عالی انقلاب رو انتخاب کرده بود که علی غلی خان مفاقر الملک، سید محمد خان سنی حضرت و شیخ فضل الله نوری به حکم این دادگاه اعدام شدند. در نهایت، هیئت مدیره مجلس انتقالی که به کمیسیون عالی معروف شد رو با ترکیبی از پیشروان ملت و اعضای شاخص شورای عالی تشکیل داد و خودش رو منحل کرد. کمیسیون عالی 56 نفر عضو داشت و هفتهی سه شب تو امارت بهارستان تشکیل جلسه میداد و موظف بود تا تشکیل مجلس شورا به کارهای دولت نظارت کنه. در اولین جلسه مستشار و دوله به ریاست کمیسیون انتخاب شد. تدوین برنامه کاری مجلس دوم یکی از کارهای مهم کمیسیون عالی بود. شورای عالی کابینه رو هم با این افراد انتخاب کرد. سپهدار رو وزیر جنگ، سردار اسعد رو وزیر داخله، حسین قلیخان نواب رو وزیر خارجه، مشیر و رو وزیر عدلیه و حکیم الملک رو وزیر معارف. ارزیابی کارنامی این شورا نشون میده که از شن تأسیسی برخوردار بوده و کارکردی مثل شورای عالی اول داشت. چرا که سلطنت مطلقه رو دوباره به مشروطه برگردون شاه خودکامه رو ازل و شاه نوجوون رو به جاشت به تخت نشوند. هیئت مدیره و کمیسیون عالی رو شکل داد. علاوه بر تغییرات ساختاری، وارد کارزار اجرایی شد و وزرا و اعضای کابینه رو تعیین کرد و حتی بالاتر از اینها وارد عرصی قانونگذاری شد همونطور که تا تشکیل مجلس دوم در حکم جانشین مجلس شورای ملی قوانین ضروری رو تصویب کرد کارهای دیگه هم که انجام شد اینا بودن که برای مجازات مخالفان مشروطه و همدستان محمد شاه تو دوره استبداد سغیر دادگاه ویژه‌ای تشکیل داد و مثل مجلس عالی اول قانون انتخابات جدیدی تصویب کرد تا مبنای انتخابات مجلس دوم بشه تو کابینه‌ای که تاریخ 9 اردیبهشت 1289 شمسی تشکیل شد علی غلی خان سردار اسعد به مقام وزارت جنگ منصوب شد با استفای سپهدار تونکابونی مصطفی الممالک رئیس شد و بالاخره دوره اول زمامداری سپهدار که از فتح تهران در 25 تیر 1288 شمسی شروع شده بود بعد از یک سال به پایان رسید. تو این ایام عزد الملک نایب و سلطنه به علت مریضی و پیری دار فانی رو ودا گفت و جنازش رو تو ایوان آرامگاه ناصرالدین شاه دفن کردند. بعد از فوت عزد الملک احزاب شروع به فعالیت کردند. رهبران حزب اعتدالی ناصرالملک الملک قراغوزلو رو به عنوان نایب و انتخاب کردند و در مقابل حزب انقلابی مصطوفی الممالک رو برای این مقام در نظر گرفتن. با سقوط کابینه مصطوفی الممالک سپهدار تونکابونی برای بار دوم تشکیل کابینه داد. سردار اسعد از دوباره به قدرت رسیدن سپهدار ناراحت شد و از مجلس سه ماه مرخصی خواست و به اروپا رفت. تو این ایام محمد علی شاه که نزدیک به دو سال تو اودسا بود تصمیم گرفت که به کشور برگرده. حاج علی خان سردار اسعد که اون زمان در پاریس زندگی میکرد اولین کسی بود که دولت ایران رو از سوئنیت محمد علی شاه با خبر میکنه و با تلگراف رمز به سمسام والسلطنه که ریاست بختیاریها رو بر داشت توصیه میکنه برای حفظ مشروطیت و آزادی ملت ایران از هیچنو فداکاری خودداری نکنند تو روزهایی که سردار تو پاریس اقامت داشت تلگرافهای متعددی از طرف مجلس شورای ملی و ناصرالملک نایب السلطنه بهش میرسه سرداراسد که سه ماه مرخصی گرفته بود نزدیک به یک سال تو اروپا بود مجلس بارها از اون دعوت کرده بود که به ایران برگرده ولی سردار اسعد تا تیر ماه 1291 تو اروپا موند این زمان بود که ناصرالملک تصمیم مسافرتش به اروپا رو به اطلاع سردار اسعد میرسونه و ازش دعوت میکنه برای نظارت تو کار حکومت به تهران برگرده اینجوری میشه که سردار اسعد به تهران برمیگرده و ناصرالملک به اروپا میره سردار اسعد نیابت سلطنت رو یه مدت زیر نظر داشت و خونش تبدیل شده بود به محل مراجعات مردم اون تلاش کرد افراد مسلح بختیاری رو به نظم وادار و سمسام و سلطنه را هم تو کارهای کشورداری راهنمایی کنه خیلی این باور رو دارن که تزرزل قاجاریه تو بلوای مشروطیت و لشکرکشی سردار اسعد بختیاری به تهران در حقیقت به خاطر به آوردن سلطنت بوده و خیلی از مخالفت ها هم به خاطر این بوده که از به سلطنت رسیدن سردار اسعد جلوگیری کنن. اگه اون با همچین قصدی راهی تهران شده باشه یا نه به هر حال با مرگ ازد و دوله نایب با سلطنه نیابت سلطنت بهش پیشنهاد شد. ولی سردار اسعد با این استدلال که رسیدنش به این مقام بقیه خانهای بختیاری رو به فکر رسیدن به این جایگاه میندازه از قبول کردنش خودداری میکنه و این بار به بهانه درمان چشمش به اروپا سفر میکنه. گریزی هم بزنیم به ماجرای پارک عتابک و درگیری سران مشروطه با سردار اسعد. روز یکشنبه 25 تیر 1289 شمسی سید عبدالله بهبهانی از روحانیون مشروطه خواه تو منزلش به دست سه نفر کشته میشه اما هیچ گروهی مسئولیت این سوه قصر رو به عهده نمیگیره. ولی از طرف اعتدالیون این سوء قصد به دموکراتها و گروه هیدرخان درخانه و علی محمد تربیت نسبت داده میشه. احمد کسروی تاریخدان قاتل بهبهانی رو از دسته هیدرخان امو اقلی می دونه که به دستور حسن تقیزاده این کار رو انجام دادن بعد از این اتفاق برای برقراری امنیت مقابل با بینظمی و هرج و مرج تره خل اصلاح از طرف مشروط خواهان مطرح میشه. همین زمان بود که ستارخان و باغرخان به همراه سواراشون این ته رو رد می و سلاحاشون رو تحویل نمیدن. سردار اسعد به ستارخان پیام میده به سوگندی که در مجلس برای خلع سلاح یاد کرده اید وفادار باشید و از اواقب وخیم عدم خلع سلاح بپرهیزید. یه ساعت بعد از این امتناع ستارخان و باغرخان از خلع سلاح، هزار سوار بختیاری به فرماندهی جعفر قلیخان خان، پسر سردار اسعد، سردار محتشم و یپرومخان ارمنی تو پارک عطاباك با نیروهای ستارخان و باقرخان درگیر میشن و در نهایت به دستور یپرومخان در پارک رو آتیش میزنن و نیروهای بختیاری وارد پارک میشن و کنترل پارک رو بر عهده میگیرن. گفته میشه که تو این واقعه پای ستارخان تیر میخوره که شدت جراحت وارده باعث میشه تا پاش رو قطع کنن. تهران یکی از مهمترین رویدادهای مشروطه و شاید یکی از تاثیرگذارترین رخدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایرانه درگیری نیروهای مبارز مشروطه و تلاش برای در دست گرفتن قدرت و تضعیف طرف مقابل در نهایت خلأ قدرتی رو تو ایران به وجود میاره که با به هم ریختگی اوضاع سیاسی در زمان جنگ جهانی اول منجر به این شد که رضاخان با یک کودتای نظامی قدرت رو در دست بگیره و یه بار دیگه همه آرزوهای مشروطه خواهان برای برپایی حکومت قانون از بین بره این وسط به نظر میرسه که نقش سردار اسعد بختیاری خیلی تعیین کننده بوده اون که فرمانده اصلی فتح تهران بود بعد از فتح و با بروز اختلاف بین جریان اعتدالیون مشروطه که حامی اصلاحات بلند مدت برای برپایی احکام اسلامی بودند و از طرف دیگه دموکرات به رهبری هیدرخان امو و سید حسن تقیزاده که به حرکات رادیکالی انتقاد داشتن جانب دموکرات رو میگیره و به اعتقاد منتقداش تو مسیر دلخواه انگلیس قدم بر با توجه به اینکه سردار اسعد تو کابینه مشروط حضور پیدا میکنه انتقاد های دیگه ای هم بهش میشه که مهمترینش این انتقاد بود که اون تلاش داشته خودش به تنهایی قدرت رو در دست بگیره. زیاد شدن اختلاف بین جناهای سیاسی، زمین ساز کدورت و اختلاف بین دو سردار فاتح تهران، یعنی سپهدار و سردار اسعد هم میشه. با سقوط کابینه سپهدار، کابینه مصطوفی ممالک با پیشنهاد ازاد الملک و دخالت سردار اسعد که اختلافش با سپهدار امیغتر شده بود روی کار میاد. تو این کابینه سردار اسعد از مناسب دولتی کناره گرفت و نماینده مجلس شد. تو مجلس هم درگیری بین اعتدالیون و دموکراتها بالا گرفته بود و همونطور که گفتم سردار اسعد به دموکراتها نزدیک شد. خیلی زود یه بحران دیگه که فضا رو برای نخشافرینی سردار اسعد فراهم کرد خودنمایی میکنه. این بحران که سرچشمش اختلافات قدیمی بود این بار با الٹیماتوم روسیه مبلی بر برکناری مستشاران آمریکایی خودش رو نشون میده. سردار اسد که در زمان اولتیماتوم روسا تو سفر اروپا بود به ایران برگشت و کفه موافقان اولتیماتوم یعنی نایب و رئیس الوزرا و نظمیه رو سنگین تر کرد. سردار اسد تو این راه از تقیزاده که اون هم خارج از ایران بود برای آروم کردن دموکراتها کمک گرفت و با تشکیل کمیسیون پنج نفره اولتیماتوم که خودش برجسته ترین چهرش بود اولتیماتوم را قبول و مجلس رو هم منحل رو کرد. با انحلال مجلس، عمر فعالیت سیاسی سردار اسد تموم شد و اون دیگه هیچ منصبی رو قبول نکرد. خب، به آخر پادکست نزدیک میشه ما خوبه که مروری کنیم به اندیشه سیاسی سردار اسعد بختیاری و تاثیراتش روی جنبش مشروطه. سردار اسعد بختیاری به خاطر سابقه نظامیش تو فعالیتهای سیاسیش هم قدرتمندانه رفتار میکرد. ولی به نظر میرسه اون اهل مذاکره بود و جدا از جنگا که از ریشه خانوادگی رشد کرده بود در عمل سیاسی هم خیلی قدرتمند عمل میکرد. سردار اسعد بعد از برگشت به ایران تو همراه کردن ایل بختیاری با خودش موفق بود. اون همینطور بقیه ایلها و خانها رو هم با خودش متحد کرد که برای فتح تهران خیالی راحت داشته باشه. بعد از فتح تهران هم سعی کرد بین دوتا نیروی عمده این جریان یعنی اعتدالیون و دموکراتها ها رابطه دوستی برقرار کنه. ولی بعد از ماجرای پارک اتابک و ادامه درگیری ها بین این دو تا گروه ترجیح داد کنار دموکرات ها بیسته که همین باعث شد بعضی ها اون را به خیانت به ستارخان و باغرخان معرفی کنن. یکی از نقدها به سردار اسد اینه که اون تو جریان فتح تهران بیشتر از اندازه به ایل بختیاری تکیه کرده بود. با اینکه خودش درک درستی از مشروطه و اوزای ایران داشت ولی ارتشی که اون از ایل بختیاری تشکیل داده بود خیلی درست متوجه ذات مشروطه نشده بودند و تو اکثر کارها مطیع خانشون بودند و تصمیمی غیر از خواسته خان نمی گرفتند برای همین بود که بعد از فتح تهران و تا فاصله دولت‌های مشروطه تا روی کار اومدن رضاشا نقش سران بختیاری تو سرکوب شورشها و مخالفین مشروطه یا شورشهای دیگه خیلی به چشم میاد اونها عملا قدرت رو تو ایران در دست گرفته بودن و تو هر کابینهی حضور پررنگی داشتن و از درآمد خوبی هم برخوردار بودن قطعا سردار اسعد بختیاری یکی از مهمترین و شاید تأثیرگذارترین گذارترین سیاسی تاریخ مشروطه است اگه اون تو راه فتح تهران شک میکرد و حصر چند ماهه تبریز یه مدت دیگه ادامه داشت معلوم نبود همون اول کار چی بر سر مشروطه می اومد سردار اسعد مثل هر چهره سیاسی و تاریخی بودهای رفتاری مختلفی داره خیلی هنوز اون رو همدست انگلیس و خیانتکار به مجاهدای مشروطه تبریز میدونن البته افراد زیادی هستند که این حرف رو رد می و میگن گن که سردار اسعد تمام کارهایی که انجام داده برای حفظ مشروطه و منحرف نشدن مشروطه برای برقراری دوباره استبداد بوده. اما طرف هر نظریه که بیستیم نمیتونیم نقش مهم سردار اسعد رو تو انقلاب مشروطیت نادیده بگیریم. ملکزاده درباره وچه دیگه شخصیتی سردار اسعد می نویسه حاج علی خان سردار اسعد که از خانهای روشن فکر بختیاری بود دبستانی برای فرزندان ایل تاسیس کرد و معلمینی از تهران برای تدریس اجیر نمود و نظامت آن مدرسه را به شیخ علی ناظم که از مردان روشن فکر زمان خود بود سپرد به دستور او تعدادی از دانش آموزانی این مدرسه به خارج اعزام شدند کم کم مشکل بینایی سردار اسعد زیاد شد و اون رو از مطالعه محروم کرد و در اواخر سال 1293 شمسی به کلی بیناییش را از دست داد. در سال 1295 هم سکته کرد و فلت شد و بعد از چهار سال روز پنج شنبه دوم آبان ماه سال 1296 شمسی مصادف با هفتم محرم سال 1336 هجری غمری از دنیا رفت. جنازه‌اش از طرف دولت با تشریفات رسمی و احترام نظامی در حالی که جسدش روی توپ حمل میشد، تشییع و به اصفهان منتقل میشه و تو مقبره خانوادگیش در تخت فولاد اسفهان دفنش میکنن. پایان پنجمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. پیش, پیش ازتون تشکر میکنم که قاب تاریخ رو به دوستانتون معرفی میکنید و از شبکه های اجتماعی با ما در ارتباطید. ممنون از این که همراهمون هستید. روز روزگار خوش.
2: لرکل اسم بلند سر دیار شیر زده بخدیاری سوزواره, سوزواره شیر زرده بختیاری سوزواره برکل اسم بلنده سردیاره شیر زرد به سازواره شیر زرد به سازواره She's got it. of all. در سیرانم ای کن بهش آت زعای روز میان گ لام بدین دا آسیکشم که جور زنده جوور که اینو او سر بلندنده مبافته او مننجقاتی سنانده لورک میبلندس سردی آ must be all